0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Alle otto della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora Socrate non ha lasciato scritto nulla e tuttavia noi qualcosa di lui sappiamo sappiamo grazie agli uomini che intorno a lui attratti dalla sua persona si sono raccolti e che hanno lasciato per iscritto il racconto delle sue azioni e dei suoi pensieri diciamo pure del suo insegnamento questi uomini sono molto diversi tra loro. C'è innanzitutto il grande Platone, maggiore pensatore che la Grecità abbia prodotto, potente pensatore dal quale discende gran parte del pensiero occidentale successivo. Di lui abbiamo una grandissima quantità di dialoghi nei quali Socrate è protagonista, è sempre persona parlante, tranne nelle leggi, dialogo della vecchiaia di Platone. E quindi Platone addirittura ci fornisce una quantità di documentazioni su Socrate delle quali noi potremmo giovarci prendendole senz'altro per buone e dicendo che conosciamo moltissimo di quello che Socrate disse visto che Platone ha dedicato centinaia e centinaia di pagine a riferire dialoghi in cui Socrate è protagonista parlante. L'altro autore, non meno rilevante, anche se poligrafo e pensatore sicuramente meno originale di Platone, Coetaneo e Senofonte, buon amico di Socrate anche lui, del quale abbiamo praticamente tutto ciò che scrisse, abbiamo un corpo di opere cospicuo, di carattere storico, di carattere filosofico, di carattere tecnico, ma quelle filosofiche hanno Socrate come protagonista parlante. Anche lì, nei famosi memorabili, detti memorabili di Socrate, è Socrate che parla non solo parla ma agisce nel senso che si tratta spesso poi di racconti in cui si svolgono episodi, scene, scene anche vivaci in cui Socrate è al centro. Dunque potremmo dire abbiamo una sterminata letteratura d'epoca coeva di lui, di Socrate, che ci parla di lui e che gli dà la parola. Naturalmente questo non è del tutto rassicurante perché poi noi sappiamo a prima vista ce ne accorgiamo che questi due grandi protagonisti della scuola socratica e testimoni dell'insegnamento di Socrate non coincidono non parlano la stessa lingua non dicono le stesse cose non danno la stessa immagine al punto che i moderni poi si chiedono quanto ciascuno dei due soprattutto il primo, cioè Platone, abbia messo di suo in quello che fa dire a Socrate il quale diventa eh, in sostanza una maschera dietro la quale è Platone stesso che parla. Ecco come le cose si complicano e allora la ricostruzione del vero Socrate dal punto di vista del pensiero diventa un problema. Problema al quale possono contribuire vari elementi, varie fonti di informazione. La più dirompente, la più travolgente e inquietante è non l'opera di un prosatore più o meno versato nella filosofia, ma di un grande, grandissimo commediografo, Aristofane. Aristofane Ateniese, del quale ci sono rimaste undici commedie, ha, ah, tra le altre, composto e presentato sulla scena una commedia intitolata Nuvole. Le nuvole sono appunto il coro di quella commedia, in cui è Socrate il protagonista. È un Socrate colpito da sberleffi, da, da una raffigurazione eh, irridente, dissacrante, polemicissima, da parte di Aristofane e tuttavia con elementi che si potrebbero ritenere interessanti e parzialmente veri. Ecco perché il compito dei moderni, quando sono alle prese con la figura di Socrate, è complicato, perché hanno tanti dati, tantissimi, e tuttavia sanno che non tutti sono utilizzabili e non tutti soprattutto sono sullo stesso piano. Vi è poi una aneddotica biografica che è raccolta in vari testi, ma soprattutto in quello più più ricco e anche ordinato, che è eh, la vita di Socrate, quale è narrata da Diogene Laerzio, questo misterioso autore probabilmente del II secolo d.C., il quale ha scritto Le vite dei filosofi. Le vite dei filosofi In dieci libri nel secondo libro vi è un capitolo piuttosto ricco, molto divertente, riguardante appunto Socrate. Il racconto della vita di Socrate, quale viene fornito da Diogene Laerzio, naturalmente non va preso eh, come una verità eh, assoluta, come un racconto filologicamente vagliato, è una eh, congerie di fonti precedenti che lui di oggi ne cita con grande generosità e larghezza essenzialmente messe a frutto per mettere in luce elementi di vita vissuta episodi divertenti caratteri originali edificanti divertenti o scherzosi o anche sconcertanti della vita di quest'uomo quando si legge Diogene Laerzio i moderni hanno un po' sempre il naso arricciato come si vuol dire sembra avere a che fare con un autore scadente del quale vanno prese con molta prudenza le affermazioni non credo che questo sia un atteggiamento giusto in realtà Diogene ci ha conservato magnifica dottrina perduta per noi e probabilmente quasi sempre dottrina di alto livello per cui effettivamente le sue informazioni vanno considerate con molta serietà. Certe volte ci troviamo di fronte ad affermazioni contraddittorie esempio che può essere significativo è la vita matrimoniale di Socrate dice Diogene che Aristotele in una sua opera, evidentemente di carattere erudito, eh, sosteneva che Socrate aveva sposato due donne. La prima delle due, la famosa Santippe, sul cui carattere piuttosto fastidioso c'è una letteratura molto lunga, dalla quale aveva avuto un figlio, e poi un'altra donna eh, di nome Mirto, da lui presa addirittura senza dote, faceva notare. Diogene Laerzio, da questa donna ebbe due figli, uno dei quali si chiamava come suo padre Sofronisco, però poi soggiunge ehm, Diogene, altri sostengono il contrario, cioè che sposò prima Mirto e poi Santippe, altri ancora, per esempio un erudito che si chiamava Ieronimo di Rodi, diceva che le aveva sposate contemporaneamente, e naturalmente questa notizia poteva sembrare sconcertante eh, agli ateniesi o anche all'erudizione successiva che lui avesse contemporaneamente due mogli, eh, peraltro Ieronimo di Rodi scrive parecchio tempo dopo questi fatti, la spiegazione che veniva fornita, dice sempre Diogene, è la seguente, gli ateniesi in quel momento, in quel torno di tempo, eh, volevano incrementare la popolazione della città, per sopperire alla scarsezza di uomini e questo è un problema in realtà nella città antica sempre presente, il fatto che le persone sono poche, Eh, i cittadini cosiddetti puro sangue, figli di padre e madre che sono già cittadini non sono tanti, sono pochi, poi le guerre continue ovviamente decimano la popolazione, non si rimpiazzano facilmente i morti in questi continui conflitti e allora la città è afflitta da scarsezza di uomini per incrementare la popolazione decretarono che si sposasse una donna che fosse cittadina ateniese che ogni cittadino avesse questo diritto di sposare una donna che era cittadina ateniese e però procreasse figli anche da un'altra donna in maniera che l'incremento di popolazione comunque fosse eh, assicurato e quindi Socrate si sarebbe Comportato secondo questa norma. Non sappiamo come valutare questo insieme di racconti che Diogene riferisce. Ma ci fa eh, giuoco ricordare questa paginetta del bravo biografo per render chiaro come lui lavora. Tizio dice questo, Caio dice quell'altro, la spiegazione in un caso è questa in un caso quest'altra, quindi è una biografia erudita in cui il valore del racconto è in proporzione al valore delle fonti utilizzate. Il tema matrimoniale non ci deve sembrare di secondo ordine o frivolo, anche se c'è una vena un po' scherzosa qui quando Diogene parla di questo. E ancor più eh, vi è quando racconta eh, della difficile convivenza con Santippe. Celebre eh, l'episodio, Santippe la moglie più bisbetica che gli viene attribuita, lo ingiuriava una volta in pubblico, lo rimproverava come pessimo marito, come poco zelante nella vita familiare e dopo aver lungamente inveito contro di lui, dopo averlo ingiuriato pesantemente, gli gettò addosso un secchio d'acqua. E Socrate commentò, rivolgendosi ad alcuni amici presenti, tanto tonò che piove. Il tuono e la bisbetica che parla e molesta con le sue invettive e la pioggia è l'acqua che gli viene gettata addosso. E, naturalmente questo comportamento non avrà rallegrato eh, Santippe. Probabilmente in questo c'è un elemento che va messo in luce e che nell'aneddotica magari si perde, e cioè in sostanza l'irrilevanza del rapporto familiare rispetto al rapporto di scuola. Per un maestro, maestro di vita, maestro di pensieri, eh, guida spirituale come è il filosofo per eccellenza e Socrate lo incarna in modo esemplare, modulare, il vero rapporto è con gli allievi, cioè con quella famiglia che si forma fuori della famiglia, in un rapporto che è intellettuale e affettivo insieme, appunto quello della scuola. Rapporto sottile, rapporto maestro allievo in cui c'è una componente profonda anche di, di vero amore, non soltanto di insegnamento. E rispetto a quel rapporto la famiglia è un peso, è un elemento esterno, quasi uno strumento per fornire cittadini alla città, non perché rispecchi l'universo intellettuale degli affetti del filosofo. Quindi dietro questa tradizione biografica antica in cui Santippe fa sempre questa parte antipatica, molesta, quasi emblematica di un matrimonio divenuto intollerabile, dietro questa tradizione c'è poi il pensiero, la convinzione che è saldissima nella tradizione filosofica che il rapporto vero non passa attraverso i legami familiari o di sangue, ma passa essenzialmente attraverso l'insegnamento, attraverso quel cortocircuito tra il maestro e l'allievo che è irripetibile che è complesso e che contiene non soltanto cognizioni, modelli, insegnamenti, ma anche affetti profondi. E Socrate fu oggetto di amori eh, profondissimi da parte di allievi noti e meno noti, il più noto probabilmente di tutti è il grande Alcibiade, e di lui, di Alcibiade parla l'aneddoto socratico perché lo rappresenta come Lì presente al tuono e poi alla pioggia di Santippe ed è a lui, ad Alcibiade, che Socrate destina quell'ironico commento. La scena è dunque emblematica, l'amore verso l'allievo rappresenta il vero universo spirituale e affettivo, Santippe rappresenta soltanto un mondo esteriore. Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.